0: Bueno, ha sido un fin de semana de fiesta por ahí. Sí, sí ha habido fiesta en Nápoles. Bueno, en Nápoles va a haber fiesta de aquí a verano seguramente. Alguno dirá, bueno, qué, qué, qué bajón, que se les acabó la fiesta. No, no se les acabó la fiesta. Napoli va a ser campeón y la fiesta va a seguir durante mucho, mucho tiempo. Casi da igual cuándo sea exactamente el momento en el que sean campeones, pero lo van a ser. ...y los fuegos artificiales están preparados. Ha habido fiesta en Toulouse, esa ciudad del sur de Francia... ...donde tantos españoles eh, re encontraron refugio. Ha habido fiesta incluso para algunos seguidores del Marsella... ...que todavía ven que pueden ganar la Liga. Ha habido fiesta pequeñita, ¿eh? muy, muy, muy pequeñita... ...porque estos aspiran a otras cosas. El City, que vuelve a ser líder en la Premier League. En fin, mayo es un mes muy dado a las fiestas. Aparece el sol, el fútbol se acaba... Hay campeones y esto es Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol!
0: ¡Casi nunca termina en gol!
2: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala no, no, no. vale al área de y gira Cassano. Casano. Mágico movimiento, Pues sí, se va acabando el fútbol, se va acabando todo, la primavera nos llena de sol y de calor. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No has hablado de la fiesta del Arsenal en ningún momento. El Arsenal, Ay, pobre por el Arsenal, de verdad. Se nos... <risa> Qué pena, se nos está cayendo el Arsenal. Eh. Sí, no, se ha caído ya, se, se ha que caído ya, me, me temo, sí.
0: El problema es que se nos ha caído la Premier, la lucha por el título, que la Premier queda mucho. Pero ese es el, ese es el problema. Pero bueno, hola Mario Gago, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Bueno, ya ha habido fiesta de Onda Fútbol, que nos hemos tomado el Primo Mayo también como festivo, como está tiene que ser. ¿no?
0: Hay, que, hay que santificar las fiestas, aunque no sean, sant... aunque no sean religiosas. Hay que... Pero en,
2: en Italia el Primo Mayo está muy guay, porque es un día para conciertos en Roma. Se hace... ¿Ah, ¿sí? en una plaza de Roma, todo el día un concertone, obviamente con música italiana, pero bastante reivindicativo y es todo el día de conciertos y demás, hay manifestaciones, pero también con la música por, por, por el medio, ha tenido mucha polémica porque el Consejo de Ministros de Meloni este año decidió trabajar el primero de mayo, para Ay, dar ejemplo. Vaya. Y, vaya. Y, para un día, no santificar
0: las fiestas es un día, del trabajador.
2: Bueno, como, como todo en Europa, muy reivindicativo y demás, pero también cultural. Y, de hecho, en Italia el día 2 de mayo no hay periódico.
0: Ya, bueno. ¿En Nápoles, qué? ¿En Nápoles siguen de fiesta? O... En la Senapoli, bueno, ¿eh? Ojo. ¿En la Senapoli? No, hombre, no. no
3: Está la hecho la gran eso. diferencia entre las en la Senapoli es el segundo de los puntos que tiene. ¿eh? Bueno, ahora ya no es el bueno. segundo de City, es el primero, pero... Es la gran sí, diferencia. Sí, seguramente. Los...
0: Hombre, claro, la gran diferencia es que no hay Manchester City
3: en Italia. Claro.
0: Afortunadamente, el segundo, el, Mario.
3: El segundo, el H tiene 61, el City tiene 76. Solo son 15 puntos de diferencia entre uno y otro. <risa> <Sí. risa> Es una pena
2: porque era el día que estaba todo preparado, además eh, estaba la rima con la historia porque era solo un día después y 33 años después de que el Napoli de Maradona consiguiese su segundo Scudetto, entonces bueno, era casi por fechas, iba a ser en el mes de abril también, que significaba mucho, era en un derby campano, el estadio estaba fantástico, este domingo con todo el mundo con banderas, se cortó toda la ciudad... Para que, para que todo el mundo pudiese ir andando Estaba ya todo previsto para la fiesta No iba a haber um, desfile por la ciudad Eso va a ser el domingo 4 de junio Donde va a ser la, la fiesta oficial Que va a haber conciertos en la plaza del previsito Bueno, va, va a ser ese sí que el día va a ser espectacular ¿no? sí, Y el gol de Bulayedi ha traído muchos memes la mano está la mano de día En vez de esta toda la mano de Dios pero bueno, eh, esta semana seguramente vamos, eh, vamos a ver si el miércoles si la Lazio no gana el Sassuolo. O el jueves si el Napoli empatando en Udine es campeón. Había otra idea de cambiar el partido de día. Bueno, más bien de
0: hora. Ya que lo dejen.
2: Sí, vale. no, no. Eh, más bien de hora porque había una idea de... En vez de jugar a las 8.45 adelantar el partido a las y media y así que el viaje de vuelta a Nápoles sea pronto y hacer que el equipo vaya al estadio, porque están preparando como Maxi Schermi, se dice en italiano, no pantallas gigantes para ver el partido en el Maradona y tener a la gente más eh, controlada dentro de, de un recinto bueno, al principio a, a priori parece que se va a mantener a las 20.45 ese Udine, ese Napoli, el equipo se quedaría en Udine y la celebración se trasladaría al viernes, vamos a ver en qué queda todo
0: pues vamos a ver, porque da igual si es que al final celebración va a haber y el, y el 6 de junio no 6 de junio, 4 de junio ¿Cuándo he dicho?
2: 4 de, junio 4 de, 4 de junio, junio, 4 de junio, último día de, de la el Serie 6, y si no el domingo Napoli-Fiorentina y también, o sea que a las 6
0: También, Además el Lazio juega en San Siro otra vez, contra el Milan Es fácil que pierdas. Es el, el sábado El sábado. Se dejarán, bueno.
3: se dejarán perder a Drede para celebrarlo en casa Pero, ¿es pero, pero si vamos, se el dejan perder
2: y pierde la Lazio al final estás en las mismas, Jesús Sí ¿eh?
0: Claro, bueno, pero sí, sí. hay noción. Es verdad que te pillan casa, ¿no? A los jugadores también y puedes salir a la calle y hacer un poco el gamberro, ¿no? Que es lo que de lo que se trata. No sé. Da un poco igual, la verdad. La, la, bueno, la, no sé. Napoli va a ser campeón. Salir a la calle gamberro, no, porque en este partido, a pesar de que
2: no ha habido fiesta, los jugadores se tuvieron que quedar hasta tres horas después del final del partido porque había gente todavía, bueno, que quería celebrar con ellos, aunque no ha sido oficial. ¿eh?
0: Pero pues si es que van a estar dos meses de fiesta. Pero pues es que. Bueno, un mes y pico. Pero y luego escuchamos
2: a Spaletti sobre esto.
0: Ay, ay, ay. Bueno, en fin. Oye, ha habido fiesta en Francia este fin de semana. Porque ha habido Copa. Copa del Coupe de France. Que no estaba. Ha habido este fin de semana varias copas. Es campeón de la Copa Belga el Amberes o el Ambert. Eh, ha sido campeón de la Copa neerlandesa el PSV Eindhoven. Doven ojo el Ajax en la temporada, no va a ganar la Liga no van a ganar la Copa eh, y el Toulouse ha sido campeón de Copa en Francia, eh, Manu además has estado, has estado allí en una final un poquito especial que me parece que el mundo fútbol planetario no estaba muy pendiente porque no estaba el París, pero ha sido una final bueno, no sé si incluso muy polémica porque estaba por allí Macron, había una protesta eh, prevista que no les han dejado hacer. Bueno, ha sido un poco raro. Tú estuviste allí.
1: Sí, hombre, a ver, lo primero de todo la fiesta aquí ha sido el 1 de mayo que ya habéis visto cómo para celebrarlo pues se incendian coches, eh, se asaltan tiendas y cosas así. Más allá de la protesta reivindicativa de los sindicatos, que es muy muy grande. ¿eh? Vamos a separar las dos cosas. Y luego la final de Copa del Toulouse que pues partido fue extraño. Eh, ganó el Toulouse 1-5 pero es que a la media hora ya iba ganando 0-4 al Nant con lo cual ni partido bueno, ni malo, ni intenso, extraño, porque te quedas sin final muy rápido. Y luego pues todo el eh, tema político, porque estaba Macron, eh, hubo ciertos cambios, no salió al césped a saludar como es tradicional, eh, la copa se entregó en tribuna, de hecho fue un poco extraño también porque los periodistas no lo pudimos ver, porque estamos del mm. mismo lado, pero más arriba, y entonces eh, tienen puesto encima una especie de techo, lógicamente, bueno, todo lo que es esa tribuna está protegida, entonces no pudimos ver el momento en el que les daban la copa. Eso estuvimos... para, evitar, para evitar pitadas muy bestias Sí, claro, eh, es que se estaba preparando una... luego al final quedó en nada, pero se estaba preparando un acto de protesta de hecho sí hubo protestas fuera del, de la, del estadio, del Stade de France, que tuvo un ambiente espectacular el partido en sí, los sindicatos repartieron una especie de tarjetas rojas que querían que se sacase al presidente de la república, silbatos hubo un... protestas fuera, luego hubo que si sí, una prohibición de manifestarse que finalmente fue anulada, eh, los sindicatos se quejaban de que la policía y la seguridad estaban quitando las tarjetas rojas, la policía decía que no, que ellos no,
0: no tenían nada que ver. Y yo creo que... Yo, al final... vi, yo Manu, yo vi vídeos de policía en la entrada, o no sé si era policía ahora en Stewards, quitando eh, tarjetas. Sí, quitaron, pero vamos a, a ver, yo creo que el que la quiso meter, la, met, la metió.
1: Ah, bueno, metieron Bengalas. Sí, Bengalas también, por eso, que el que quiere... Sí, sí, porque a ver, Hugo. Y luego yo creo también que, que se cuenta otra cosa, y es que la Copa es, es especial, es distinta en Francia, se ve de otra forma, y yo creo que sobre todo, porque se había previsto sacar esas tarjetas en el minuto 49, que tiene que ver con un artículo usado por Macron para aprobar la, la reforma de las pensiones, que es de donde vienen todas estas protestas, pues yo creo que ves a los aficionados del Toulouse. Que van ganando ya eh, 0-4, que no ganan un trofeo desde el 57, que fue otra copa, que además fue otra copa que ya se manchó por el tema político eh, y mucho peor, porque era, era la época de la Francia eh, colonial, eh, Argelia era todavía colonia y de hecho, después de esa final que ganaron, hubo un atentado y murió un, vamos a decirlo así, un líder argelino pro Francia que fue asesinado por un miembro de, del, o un adepto del Frente de, de Liberación Nacional argelino, es decir, por independentistas, y que manchó totalmente todo lo que fue el evento e incluso en algunos eh, lugares, si lo buscas, no encuentras información sobre, sobre esa copa. Ah. Y yo creo que dijeron, aquí, ¿sabes? Estamos para celebrar, estamos para disfrutar del fútbol. Y muchos aficionados yo creo que tampoco quisieron que, que la política se mezclara. De hecho, se ha hecho un poco viral un en Twitter un contenido de uno de los canales de noticias en los que un, un reportero hablaba como diciendo, no, pero yo estoy aquí y nadie ha sacado la tarjeta roja, eh, nadie ha usado los silbatos, eh, como que estaba triste, no como que estaba molesto porque no ha habido, ha habido protesta en el campo y la gente yeah. diciendo, pero bueno, chico, que es una final de fútbol, deja de disfrutar a los finalistas y las protestas <risa>
0: que se hagan en otros sitios si, si quieren. Sí, sí. Pues sí, es, es, un poco parado, es un poco raro, ¿eh? la verdad, que haya pro prohibiciones a las protestas, que haya gente que se sienta triste porque no ha habido el suficiente nivel de protesta. Al final el fútbol forma parte de la vida y de la, y de la política también, como todo. Pero, Pero al final que bien. cada uno haga lo que quiera, efectivamente, con el fútbol. Y lo, que, y lo que el fútbol está sobre todo para disfrutar. Es verdad que canaliza luego muchas cosas eh, que están fuera del estadio, ¿no? Pero eh, para disfrutar. Y Toulouse... Pues, joder, tiene que, ser, tiene que haber sido una fiesta tremenda porque Toulouse no está acostumbrada a ganar eh, copas y a ganar nada. No sé si en otros deportes sí, pero en el fútbol hace un año estaba en segunda. No, en, en rugby tienen un equipo algo más potente, es una ciudad que… Pero a
1: nivel de fútbol, no, a nivel de fútbol, cuando miras la, la lista de trofeos, tienen esa copa de 57, que mm. le da mucho valor, lógicamente. Y luego sí, hablan de, no son cuatro o cinco copas de campeones de segunda en su historia, pero evidentemente son. No, no cuenta. Tiene una de
0: esas, eh, cuidado.
1: Claro, entonces no, no. El, la Plaza del Capitolio fue todo un festival. Tuvo eh, que intervenir la policía, pero en el buen sentido para, digamos, colocar un poco a la gente para evitar eh, que eso se desmadrase a nivel de, de avalanchas y de gente de aquí para allá. Pero la Plaza del Capitolio eh, tuvo un, bueno, vivió una noche en la ciudad de Toulouse espectacular y los aficionados en el estadio también. Eh. Y también debo decir una cosa, eh, que yo había me habían avisado, no, eh, aficionados del Nantes y del Toulouse, cuidado. Yo compartí tren volviendo con, con grupos de ambos y quitando alguna broma, algún vacile, mm. que los del Nantes más o menos se llevaron bien eh, o, o que miraron con cara de, venga chicos, sabes déjame tranquilo que hemos perdido, no hubo, no hubo más allá. Yo creo que, que bueno, pues eh, un país como Francia, que hemos tenido mil, mil protestas, mil casos de violencia, mil escándalos, yo creo que viene bien un, un triunfo de un humilde, no que tiene un mm. presupuesto, yo creo que es casi 20 veces más pequeño que el PSG, y que además, pues eh, pues haya, el ambiente, ya lo vuelvo a decir, en el Stade de France fue, fue espectacular. Antes, durante y después del partido.
0: Pues está lo bien, hombre. Preguntar, que
1: contar,
2: Manu, sí. es lo de las tifoserías, ¿no? O sea, lo, lo, lo de los grupos, porque has dicho de las protestas y demás. Pero esto no viene, quiero decir, no hay, no hay, no hay curvas, no hay grupos ultras sí, que, sí, que, que claro entran que sí. en la protesta de política. Y, y si hay grupos ah. ultras están, eh, digamos... Eh, ¿Hacía alguna idea política o, o simplemente se unieron a las protestas políticas también un poco por lo que lo decías de los sindicatos y, y, y todas las cosas? No, pero ahí
1: yo creo que se separa mucho el fútbol del,
2: del, de la protesta política y los
1: grupos ultras. A ver, lo que no hay o no hay tanto, porque siempre tendemos a identificar ultras con extrema derecha. Y en, en, en Francia hablamos de un país que fue invadido por los nazis, con lo cual eh, movimientos nazis, pronazis o como queráis llamarlos, hay muy pocos. De hecho, por ejemplo, la, la CUP, el colectivo de ultras de, de París, que son los del PSG, cargaron muy, de forma muy dura cuando salieron esas declaraciones racistas, eh, supuestas, vamos a decir, declaraciones racistas de Galtier, diciendo que, que no. Todo lo contrario, porque es un grupo muy diverso. Yo creo que ahí separan mucho en ese sentido la, la, la política o no quieren que entren los grupos políticos a, en, en su seno, por así decirlo. Luego ellos participarán en iniciativas sociales o no, eso ya es cosa de cada grupo, pero no hay una actividad política en, 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 tan grande, creo yo, al menos que yo haya visto y, mm. y en el caso de ayer, de aquel, perdón, del, del sábado, eh, ya te digo que fue una fiesta, es que era el campo yo creo que era un 70% amarillo del Nant y un, el otro sí. 30-35% era violeta y fue un ambiente tremendo Sí, fue tremendo. muy bonito. Además, la era... única protesta del Nant fue para pedir la, la retrait, como dicen aquí, la jubilación del, del dueño del club. Es verdad. Sí, sí. Eres tú el que te tienes que jubilar. Es la única, la única alusión <risas> que viene una pancarta al, a la jubilación. En, Hay que decir en que el, el NAND el año
0: pasado fue campeón. ¿eh? O sea, que tampoco. Quiero decir que, que en, un, en un país tan tan absorbido futbolísticamente por el Paris Saint-Germain, no está mal, una, una un campeonato y un subcampeonato de Copa, en fin, y este año pues le tocaba al Toulouse, que además, hombre, es verdad que les metió cinco y la final quedó un poco, bueno, un poquito, un poquito sosa, pero bueno, felicidades al Toulouse, además Toulouse es una ciudad donde hay muchos, eh, muchos españoles de, de segunda, tercera generación, pero hay muchísimos, ¿no? Sí, y de hecho cuando vas allí, eh,
1: si alguien que nos escucha quiere ir y le da un poco de palo el tema de los idiomas, eh, que hablen español. Porque si no, y si no, le pueden hablar incluso en occitano, que es eh, próximo al, al catalán y se pueden entender. O sea que sí, sí hubo, bueno, pues de, de la época del exilio, ¿no? Eh, Posguerra civil, mucha gente... Y yo creo que, por ejemplo, ahí además se respeta un poco más esa herencia española que en otros sitios. Igual por la cercanía, la herencia en el sentido del idioma, porque en, en otras mm. ciudades sí me he encontrado con, con descendientes de españoles que igual no hablaban bien español o muy poco, incluso casos de gente que eh, quería cerrar y pasar totalmente la página y en plan de mi casa no se hablaba español porque no se quería tener nada que ver con esa España y sin embargo allí es, es mucho más fácil encontrar con gente que mm. habla español, etcétera.
0: Una enorme colonia republicana en los años 40, 50, 60. Eh, Tú estuviste allí, en el Stade de France, y además estuviste hablando con uno de los protagonistas, ¿no? Sí, en este caso en español,
1: chileno, Gabriel Suazo, que jugó un partido bastante interesante, porque para empezar, secó a ese jugador que tanto nos gusta, Ludovic Blas, el, el 10 del Nant, que coincidía en, en la banda derecha del Nant, banda izquierda para, para el Toulouse, eh, dio una asistencia de gol para verla, espectacular, de 40 metros, eh, buscando la espalda de la defensa, con efecto, eh, en, el, en el primer gol de Dalinga, en el, en el 0-3. Además, salvo un gol en la línea cuando iban, cuando iban 0-2, que habría sido el 1-2. Hablamos con él. Eh, Llegó este mercado invernal. Así que, pues fíjate tú, que llegas de, del Colo-Colo de Chile eh, al Toulouse, que en principio no está
4: para grandes gestas en el fútbol francés. Y al poco tiempo, pues eh, levantas tu primer título europeo. Creo que llevo tres meses y medio solamente en el club. Y, y ya he podido conseguir un título que para mí, la verdad, es que es muy importante. Yo siempre lo, lo he dicho que que es un sueño para mí jugar en Europa, siempre, siempre lo ha sido. Si bien fue una victoria ocultada, pero, pero para poder conseguir eso lo trabajamos nosotros. Creo que hicimos un tremendo partido de principio a fin. Y también agradecerle el apoyo de nuestra hinchada que vino hasta acá a apoyarnos.
1: A nivel personal, eh, has dado un pase de gol espectacular de 40 metros. Has sacado otra que también era el, el 1-2, bajo es prácticamente. Te han dicho algo tus compañeros, ¿cómo te has visto tú a nivel personal?
4: Sí, no, a nivel personal la verdad es que muy bien. Es que, como te digo, este tipo de partidos a nivel personal, y creo que hoy lo demostramos todo te llenan de energía, saca fuerza muchas veces y muchas cosas donde, donde no las tienes. Y, y estás concentrado al ciento creo que hoy lo demostramos, creo que luchamos todos cada balón como si fuese el último, como si no hubiese más y, y eso fue lo que, lo que nos hizo conseguir la victoria.
0: Pues ahí está, felicidades al Toulouse y, y a sus jugadores y a ver si el año que viene vemos otra final así tan random y el París se olvida de la Copa y nos da la oportunidad para ver a estos equipos siendo felices y aparte de Francia... Eh, ciudades chiquititas siendo felices. Eh, hablando del París, Manu, claro, te hiciste el sábado el Stade de France y el domingo te fuiste al Parque de los Príncipes.
1: De, de la fiesta del Stade de France a la tristeza <risa> del Uy.
0: Parque de los Príncipes. A mí me da tristeza ver a Mbappé y a Messi así, sí. sinceramente. Me, me da sí. la impresión de que a Messi igual menos, porque al final Messi está de salida y a lo que ha hecho pues nos, nos ha hecho muy felices o nos ha, nos ha encantado lo que ha hecho. Pero claro, a mí Mbappé oh, me, me da una impresión de, de que están pasando los meses y los años. Sí, y...
1: Apatía, ¿verdad? Apatía. Sí. No, perdieron 1-3 contra el Loguían. Eh, y hay una cosa que quería entrar un poco en mi culpa, porque en Radio Estadio hablábamos ¿no? y dije yo, no, mal partido, muy mal partido, horrible partido del PSG, pero también hay que decir, muy, muy buen partido del Loguían. ¿eh? Que, que jugó muy bien al fútbol, mm. con Lefe, con, con bueno, Fabre. Fabre Y con Fabre, que, que Fabre, que, perdón, que, Fabre perdón, se Fabre, Que dio una exhibición es verdad que se quedaron los del PSG con 10 en el minuto 20 pero ya iban perdiendo 0-1 empataron con ese gol de Mbappé también de, de, bueno, del, del portero que la deja en el suelo para pasar pensando que han pitado falta eh, resulta que no había pitado la coge Mbappé y marca algo bueno, pues, tanto surrealista eh, perdieron 1-3 sin dar ningún síntoma de poder hacerse con el partido pero es que además ganó el Olympique de Marsella que iba perdiendo en casa contra el Auxerre y acabó remontando en dos minutos con, con goles de y con Alexis Sánchez y se pone el Olympique de Marsella a 5, que decía Jesús que se cae la Premier, a ver si resulta que se levanta la Ligan y oh, tenemos algo. Resurge. A ver si, si resurge. Pero es muy crees? difícil. Es que quedan 5 partidos y si ves el calendario del, del PSG, tiene a, a Troyes, Ajaxio, Auxerre y Estrasburgo que están en zona de descenso o cerquita de la zona de descenso. Lo único, pues que tiene de, de los 5 que le quedan, 3 partidos creo que son fuera de casa. Eso igual. Puede dificultarle un poco porque...
2: O mejor que se juegue en algo, ¿no?
1: Claro, es lo que iba a decir. Igual son rivales más débiles, mm. pero se están jugando algo. Pero es que el, el Olympique de Marsella, el siguiente partido, visita al, al Lance, que es el tercer clasificado. Tiene mm. que también jugar contra el Lille fuera en esos últimos cinco partidos que está luchando por meterse en Europa. Tenemos
0: claro que el Marsella no va a ganar todo lo que tiene por Es delante. muy difícil, es muy difícil, es muy difícil que, que lo gane.
1: Pero bueno, están a cinco puntos, ¿eh?
3: Me acuerdo, me acuerdo un poco de lo de los partidos. Yo que, creo que lo, lo del PSG es, es el caso claro De equipo que lleva dos meses sin objetivos okay. y se ha dejado ir porque es lo que hay. Pero yo no creo que peligre mucho la Liga del PSG, sinceramente. Yo creo que acabarán eh, reaccionando, tienen que ganar un par de partidos y ya está. Y lo que pasa es que se están dejando, porque como digo, pues desde lo del Bayern, que fue que hace dos meses, eh, marzo, primeros de marzo más o menos, eh, ¿qué, ¿qué temporada tiene el, el PSG? Ninguna. Claro,
1: Tiene cinco puntos de ventaja con quince en juego Y un
3: calendario Entre comillas fácil
1: eh, Y luego sobre todo es eso Que hace falta que Marsella gane todo que yo, lo yo confío menos difícil. en el
0: Marsella Que en, eh, sí, que en, que en las ganas del PSG este, de ganarlo todo ¿eh?
1: Porque el Lams además eh, Es tercero con opciones de ponerse segundo Y en Francia ser tercero nuevo Implica fase previa de la Champions mm. Y ya hemos visto que los equipos franceses En Europa lo tienen, no, no lo pasan bien Entonces eh, más te vale meterte de forma directa, va a ser ese, ese partido, va a ser muy, muy difícil para el Olympique de Marsella. Difícil, pero eh, más difícil era hace un par de semanas o tres. Estábamos sí, hablando
2: sí, pero de ocho puntos. jugar de con puntos. Messi todos los partidos, Manu? Porque como está en Arabia de medio de vacaciones. Sí, bueno, eh, esa ha sido otra porque se... A ver, se fue a Arabia...
1: Primero la gente dice, pero ¿por qué se va a Arabia? Porque se habla de esa oferta o macro oferta. Luego se explica que tiene un, un acuerdo con el Ministerio de Turismo, la Oficina de Turismo de, de Arabia. Pero lo que se ha sabido es que se, se perdió el entrenamiento del día 1, que en principio iba, iba a darse libre, pero después de la derrota, Galtier dijo, no, no, el lunes entrenamos. Y lo último que se ha sabido es que avisó de que se iba, pero no esperó el visto bueno ni de Luis Campos ni de Galtier. Dijo, oye, que me tengo que ir, que no lo puedo aplazar. Y se, ha, y se ha ido en principio para dos días y Porque el, este martes sí se libra Sí libra el PSG y vuelve a los entrenamientos el miércoles Pero claro, ha levantado un poco la polémica Y hemos vuelto a lo mismo De, de que en las estrellas pues tienen un, una libertad Que igual no deberían tener Que no es uno lo que ha dicho Jesús ¿no? Que si ves ya que el equipo El único objetivo que tiene es la Liga Pues yo creo que si, si estuviesen peleando por la Champions Igual Messi no se habría Igual se lo habrían tomado de otra forma y sin embargo, viendo que lo que queda ya es solo la Liga y que es difícil que se les escape, pues, eh, pues sí. es más fácil irse o
0: es más fácil
1: jo, el, 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 el tenderse a la actitud a veces.
0: Pues sí, desde luego, es normal. Pero bueno, al final ganarán la Liga y lo medio celebrarán. No como el Toulouse, lo celebrarán un poquito. Bueno, Manu, que nada, sabemos que estás muy liado. Allí pues, tú eres un gran trabajador, trabajaste ayer, trabajas hoy, trabajas mañana. Así que te mandamos un abrazo.
1: Un abrazo a todos, chicos.
0: Chao, chao.
3: Jesús, pues el City ya es líder, ¿no? Ya es líder, sí. Eh, lo que ya se venía adivinando en las últimas semanas, que ya parecía bastante más real el miércoles después de, de esa victoria en el duro directo, pues eh, se ha confirmado este fin de semana con el City recuperando algunos de esos partidos que tenía de menos y, y adelantando al, al Arsenal. Eh, obviamente eh, la diferencia sigue siendo mínima, pero tal y como vienen las trayectoria de ambos equipos en, en las últimas semanas, se antoja complicado pensar, aunque no imposible pero sí complicado pensar en que haya un nuevo cambio de rumbo ¿no? una vuelta de tuerca más eh, es muy complicado que eso suceda, ya veremos eh, bueno, vamos a ver qué pasa con Kevin De Bruyne que sabes que no jugó sí. este fin de semana porque tenía algún problema físico que Pep no quiso explicar y especificar así que con este secretismo lo que se hace a veces un poco es eh, eh, disparar las teorías de la conspiración y, y las mm. eh, versiones más eh, increíbles, así que ya veremos qué es lo que Dijo, lo que dijo algo así como se no se encontraba bien, ¿no? Y ya claro, dijo no está, no se sentía bien, pero lo de no feel well puede ser que no se sentía bien porque le tiraba un músculo o no se sentía sí. bien porque estaba enfermo. Es decir, es o sea, amigo. estaba triste. <risa> sí, <Exacto>. puede ser, <risa> ¿no? Es, es muy ambiguo, así que ya veremos eh, a lo que va como, como no hay partes médicos ni nada de esto Pues eh, mm. seguimos esperando a ver si tenemos algo oficial Entiendo que habrá que esperar el siguiente partido eh, En el Arsenal, pues eh, sí, decepción, obviamente Se ha hablado mucho, ha sido la semana de comparar al Arsenal y al, y al Tottenham La semana, si siempre hablábamos, me acuerdo del overthinking Tengo mm. otra palabra para vosotros que es, bottled, es bottle. Bottle. Sí, que es en inglés cuando alguien eh, tiene algo al alcance de la mano y lo acaba estropeando o acaba fallando al final, se dice que lo han botellado. ¿Ah? Eh, bottled it. Que lo han botellado es que lo tenías y al final lo has estropeado. Lo has cagado y, y te has quedado sin el objetivo, ¿no? Ah, qué cosa. Pues, Como son los ingleses. Eh? Sí, sí. Pues nada, el Arsenal que, que ha embotellado esta liga eh, y se le compara mucho al Tottenham, ¿no? Que es el que tiene un poco... El imaginario colectivo, el. Sí. Eh,
0: Fíjate que a mí me recuerda. El embotellador. un
3: poco al Newcastle sí. de los 90, eh, que tuvo dos ligas
0: ahí, siendo líder hasta el final. Y al final, pues bueno, el United, como siempre. En aquellos tiempos, claro.
3: Exacto. Pues ahora al final. Le pega mucho a Arteta manchar. estos términos. ¿eh? Estos términos no, no, de. Embotellar.
0: ¿Sí? En Arteta le pega mucho.
3: Sí. De no. es más, a, más Guardiola, de momento. Eh, guardiola, Overthinking y Arteta, embotellar.
0: Es lo que hay. <ríe>
3: Por cierto, una cosa, el que no embotella es eh, Jürgen Klopp. El Liverpool está acabando, después de una temporada horrible, está acabando la temporada en una mejor forma, con, eh, ya lo hemos comentado, con un nuevo rol. También le ha dado un, un overthinking a su equipo, pero esta vez le ha salido bien. Eh, mm. Ha copiado a, a Guardiola en esto. Y por fin estamos viendo a Trent Alexander-Arnold en otro rol distinto. Aunque nominalmente, oh, y, y si haces el mapa de la alineación, sigue apareciendo el lateral derecho desde hace 3-4 semanas ha cambiado muchísimo su posición y su, y su rol y su comportamiento dentro del campo y le ves como un medio centro más en muchas fases del juego de Liverpool, con lo cual ahí hay un cambio grande. Eh, pero es curioso eh, lo de su enfrentamiento con, con Tierney, con el árbitro Tierney. Eh, vimos este fin de semana con el último gol que salía corriendo a celebrar la cara, a celebrar el gol en la cara del cuarto árbitro, lo cual a mí me parece impresionante. <risas> Y, y él ha dicho que sí, que eso le sobraba pero que es porque este árbitro tiene algo contra él. Ha dicho, no, no sabemos que tiene Tierney en nuestra contra. Y es verdad que es un enfrentamiento que viene de varios partidos atrás, desde la pandemia prácticamente. De varias jugadas, una vez que pitó un final de partido cuando Harkin... Eh, eh, cuando el, el, perdón, el Liverpool se iba solo a una contra, mm. en un partido contra el Tottenham. Eh, varias de estas encontronazos. Y bueno, la ironía es que se está quejando un árbitro que tiene algo en contra de ellos pero le ha celebrado un gol en la cara al cuarto árbitro y no le han expulsado
0: sí sí pero no es mejor aún o sea es mejor aún porque encima se lesiona se lesiona además sí, es que es eh, a ver Klopp está como una cabra ahora es verdad es un loco bueno a mí me parece un loco bueno pero es que es es el vídeo es para, para no parar de reírte, o sea, el tío sale a, a, a hacer un ninja face al cuarto árbitro y, y se echa la mano a los isquios y, ¡ah! sí, sí. y acaba cojeando, pero tío, es, es increíble. El
3: karma, el karma. Es lo que
0: tiene el karma. Pues, bueno, está bien, Klopp, cierto, ¿no? Puede, por...
3: llega, al próximo partido llega. Parece que llega. Y el, eh, sabes el, que está muy en ahora en España en la liga, el Mall. Eh, que es la empresa externa que, que lleva a los árbitros porque no está en la federación, que es lo que le gustaría a temas que pasas en España, eh, ha dicho eh, públicamente que ha revisado todas las grabaciones del partido para confirmar que Paul Tierney se comportó de forma eh, profesional en todo momento y no dijo nada fuera de lugar ni hizo nada raro. Eh, fíjate hasta dónde llegamos eh. A decir, oye, que no le ha dicho nada a Klopp Ni le ha hecho nada, ni que sepáis Porque claro, además venimos del, del lío Del codazo con, con Robertson del, Te acordarás del otro sí. eh, Asistente, con lo cual eh, Está la cosa calentita eh, Hemos llegado a, esa, a ese nivel ¿Y a Klopp no le sancionan por esta historia? Pero, pero pues deberían, pero me parece que se va a librar. Vamos a ver qué es lo que, lo que hace, porque ya, ya es cosa de la federación, no de, no de los árbitros.
0: Sí, sí. Oye, te digo una cosa. Este, este duelo era un poco eh, el duelo de los dos que todavía sueñan con la Champions, que está complicada. Bueno, Liverpool ya es quinto, ¿eh? Es verdad que, claro, el, el gap ahí, el, el agujero que hay entre el Liverpool grande. y el United es un poquito grande, pero bueno. Son siete puntos, ¿no? Sí. Son siete puntos, justo. Siete puntos y el United tiene un partido menos.
3: Y por si acaso, el Newcastle ha acelerado a lo bestia en las últimas semanas para que no le coja ningún tipo de despiste para no hacer... Está haciendo lo contrario al Leicester, ¿eh? ¿te acuerdas? El Leicester que merecía sí. los años seguidos la Champions y al final eh, lo embotellaba a última hora de la temporada. Pues el, el Newcastle lo que está haciendo es abrir las botellas y, y está saliendo con golazos eh, uh -huh. y con goleadas, ¿eh?
0: Sí, sí. Madre mía. El Newcastle es, es increíble. Ahora mismo está tercero. Es verdad que ha aprovechado el, el pequeño bajón que tuvo el United y, y es tercero. Y, y además, claro, el, el, con ese con esa brecha que tiene con respecto al Liverpool, es que el, son nueve puntos. Y esto sí que tienen los mismos puntos, Liverpool y, y Newcastle. Y son nueve puntos. O sea, ahora mismo el Newcastle está con un colchón de nueve, nueve puntos para jugar la Liga de Campeones el año que viene
3: fíjate el abril del Newcastle ¿eh? 1-5 al West Ham le gana el Brentford, su única Uf. derrota 3-0 ante el Aston Villa luego 6-1 ante el eh, Tottenham, 1-4 al Newcastle y 3-1 al Southampton, es decir ha marcado como veintipico goles este, este mes de abril el, el Newcastle, está sí. imparable
0: Madre mía, que es un poco es un poco lo contrario al Leeds United ¿eh? Eh, sí. que fíjate que le tenemos cariño al equipo de Víctor Horta y Gaby Ruiz pero le metió un 4 el Bournemouth, lleva un mes horrible. Es el equipo más goleado del campeonato y además con cierta diferencia. Y, y mira que todavía no están puestos de descenso, ¿eh? que está, todavía se libra. Pero sí, me imagino uno. que tiene que estar la cosa un
3: poco tensa por allí. ¿eh? Fíjate si está tensa, que no sé si hay algo más eh, tradicional inglés, del fútbol inglés, que a falta de 4 partidos para terminar la temporada, echar al entrenador y traer a Samal Ardais. Pues eso Madre. es lo que está planteando sencillamente el líder ahora mismo el cesar a Javi Gracia y, y traer a San Ardeis, que es no sé, el clemente inglés. ¿no? <ríe> sí, ¿no? Yo creo que es una buena comparación. Clemente,
0: sí, podría ser. Madre mía. Mitchell. Bueno, pues, sí, Mitchell. No, pero bueno, otro, sí, pero por carácter estilo. no, eh. Sí, por ya. estilo por carácter
3: Es más sí, a Salardes, es más, Un Mendilibar
0: más más. mayor, ¿no? O algo así, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos mucho, a ver... Mucho es... menos
3: vigente que Mernilibar, ¿eh?
0: Sí, mucho menos vigente. Sí, desde luego Mernilibar ahora mismo está en su mejor momento. Pero sí, es verdad que la, el descenso está muy bonito. ¿eh? Se ha caído un poquito el Southampton, que también estaba muy metido en la pelea y ya está último con seis puntos que le faltan para, para salvarse. Y el resto están ahí, ¿eh? Everton, Nottingham Forest, Leeds United, eh, Leicester, estos cuatro están en un punto, madre mía. Y se, se ha abierto ahí un pequeño, una pequeña brecha con el West Ham. ¿Cómo ha caído el West Ham, madre mía? El sí, Wolverhampton. Hecha el... Que son
3: cuatro puntos, ¿eh? Cuatro puntos del descenso. Tampoco te creas tú.
0: No, eh... no te creas. Bueno, te digo una cosa. El Chelsea, si le dan un mes más, baja segunda, seguro, ¿eh? <risa> sí, Porque, sí, lo este lo paso... El Chelsea es una cosa de locos. Bueno, vamos a ver. Juega, juega esta noche contra el Arsenal. <risa> es una buena vara de medir. A ver cómo sí, está el Chelsea. Para los y... dos.
3: Es una buena sí. para los dos, ¿eh? Porque sí, si, sí. si el Chelsea se, eh, se recupera, lo del Arsenal ya vale. eh, sería de, de, de alarma, sí. Sí, sí, madre bueno, mía,
0: Bueno, en fin, pues nada, pues eh, vamos a hacer un poco de italianismo.
5: de la música Bueno, Mario, esto
0: qué es j -Jax. Esto
3: Eso digo yo, ¿esto qué es?
2: Una bolia absurda. Y esta canción ya ha sonado en Onda Fútbol la temporada pasada, o hace dos incluso. Somos muy
3: de j -Jax aquí, ¿eh?
2: Somos muy de j -Jax y ¿sabéis quién es muy de J-Jax también? El Sinone, que ha subido matemáticamente a Serie A y lo ha celebrado, ha creado un cartel con esta canción y de alemán, eh, poniendo poniendo la letra de la canción y, 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 y subrayando… La parte donde dice, bueno, el estribillo que tiene una bolia surda, unas ganas absurdas de estar entre la gente, gritar como en curva y cantar agua zurra en, eh, en la arriba del mare, ¿no? Al lado del mar. Bueno, pues el prosinone que ha una bolia surda de volver a sería.
3: Oh, acaba, acaba la frase, prosinone. <ríe> <ríe> Complimenti al el
0: prosinone.
4: una falla zurda,
2: la gente urlare como en curva, cantar a azzurra, nudi, en riva al mare, perdere un po' la testa, estar en strada a ballare, entrando a ogni festa,
5: che poesía, che ci importa, estamos aquí, fino all'alba, con in tasca la felicità, ci baciamo tutti.
2: El Prostinone, uh -huh. para, para que no entienda la broma de Jesús, se le dice... Eh, hay, hay, por un periodista, cuando el Procinón estaba en Serie C, que hacía una telecrónica facciosa, es decir, una telecrónica de parte Hubo una acción, que varias acciones que, que tuvo mucha suerte y cuando un equipo tiene mucha suerte en Italia, se dice que tiene mucho culo O una persona tiene mucho culo, tener mucho culo en Italia es eh, tener mucha suerte entonces, eh, en si Miguel también. tiene mucha suerte, es, una, es un culón, ¿eh? pues ya sabéis lo que rima con Frosinone.
0: <ríe> y con Crotone, y con Cutrone. En fin, bueno, pues, eh, pues sí, felicidades al Frosinone, que está en Sería, sería ¿no? Eh, fantástico, de vuelta. Con Fabio Grosso. Con Farib Fabio Grosso, hombre, Fabio Grosso, ¿es del entrenador del Frosinone? Es el entrenador, del si no sí, sí. Ay, qué, qué mundial le dio Italia a Fabio Grosso, madre mía. Eh, pues nada, que más allá de, más allá de lo del Napoli, eh, Mario, eh, hay algo más que, que supongo que no hay ninguna preocupación en Napoli de... El tema de resultados, porque están acabando la temporada un poquito regular, ¿eh?
2: Han acabado, es verdad, de, 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 de fuerzas algo más justitos, de, de, según, según lo vemos, pero resaltar seguramente que... La sensación es que hay más preocupación para ganar el Scudetto lo antes posible y sobre todo este pasado fin de semana por parte de los futbolistas que de, que de la afición y, y de la ciudad. Y se pudo ver muy bien en Osimén, que es el que recibe el túnel de Bulayería antes del golazo del delantero ex del Villarreal y sobre todo todos esos últimos uh, minutos, después del final también, esos nervios, esos gestos que hacían de que parece que han perdido algo, mientras la gente seguía celebrando. Y, y, y es verdad esto, ¿eh? porque Spalletti lo dijo, dijo, bueno, eh, vamos a seguir alargando esta celebración de, de conseguir el escudeto. No cambia nada, no cambia nada alargarlo una fiesta más, una semana más, porque el, 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 la ciudad va a seguir... Eh, pues eh, co decorándose con cosas del escudero, está todo el cuartier español. Han creado, chicos, que esto es increíble, un vesubio, un mini vesubio de cartón piedra que es que escupe humo azul, que está en, los, eh, en, el en uno de los cuartieri, creo que era en Mergelina, o no sé si en cuartierio español, pero es, es alucinante. O sea, hay Scudetto gigantes por todos los lados, en la playa, una de las playas... Eh, no sé si es imposible, porque han, que han diseñado también con luces para que se muestren los tres escudetos. Eso va a seguir. Y, y, y la imaginativa del, de la gente de Nápoles va a seguir. Entonces, bueno, Spalletti decía que ellos están encantados de eh, hacer el, que el, cumplir el sueño de la gente del, del sur de Italia. Pero, bueno, que es verdad que van a seguir alargando esta fiesta del escudeto. Mira, esto decía Spalletti. Nosotros representamos lo que es el loro sueño y, e de consecuencia, pues. Poi... Eh, es justo que ellos loro... lo reciban, este sueño que tienen. A través de nosotros somos los que materializan el sueño de nuestros tifos. Tiene una cosa muy particular, Napoli ganando la Liga. Y es lo que dice Spalletti que eh, se muestran son los eh, hacedores del sueño de esta ciudad. ¿Por qué se celebra tanto el Napoli? Bueno, primero por el carácter. Porque hay quien dice, oye, oye que soy el tercero escudeto, que, que, que el Milan y el Inter tienen 19, ¿no? Que en el, la, la Juve es el que más escudetos tiene. Bueno, precisamente por eso. Porque claro. el sur de Italia no gana tantos escudetos. Desde el año 2001 siempre han ganado la Liga en Italia, Juve, Inter y Milan. Entonces, cada vez que, que lo gana alguien del sur. Y sobre todo, ese racismo geográfico que hay en Italia, del norte hacia el sur, donde en el sur no hacen nada, donde siempre se les insulta por, um, por vagos, porque les dice que terronis, se les llama a los napolitanos y todo eso, pues es el orgullo, ¿no? Como decir, oye, nos insultáis, pero somos campeones. Y por cierto, hay en varias ciudades del norte, se ha hecho viral sobre todo en Bérgamo, que han puesto carteles y han dicho... Se abstiene a, todo, a tutti i napolitani se, se Se dice que a todos los napolitanes Que no se celebra el Scudetto No estamos en Nápoles, Así que el que celebre el Scudetto Que se tenga las consecuencias Amenazas
3: okay.
2: De grupos ultra, por ejemplo, de Atalanta y demás Para que veáis el racismo que hay hmm. En el norte respecto al sur Pero
0: eso, si cuando ganaba la Liga al Inter o sea, ¿Pasaba? No No, claro que no Cuando ganaba la Liga la Juve, menos ah, Absolutamente no bueno, pues es que se lo hagan mirar esta gente, de verdad, y que, que, y que dejen a la gente ser feliz, que al final esto esto va de, de eso, de ser feliz y de ver a la gente feliz eh, y una explosión de felicidad como la que estamos viendo en Nápoles, pues incluso hay que admirarla y hay que ver lo bonita que es y lo, lo graciosa incluso que es, porque hemos visto unas imágenes increíbles en, en Nápoles. Eh, oye, por cierto, estuvo por ahí Sorrenti, ¿no? Estuvo por ahí Sorrentino
2: y ¡Hombre! te va a gustar, te va a gustar porque estuvo con los
0: compañeros de Dazón,
2: se, se acercó un momento, estuvo con su hijo en el estadio y Sorrentino, que es fan incondicional del Napoli, que dedicó la película, esta tal la mano de Dío, a, a Maradona, el primer escudeto mm -hmm. y todo lo, lo que significó, hablaba así. De cómo está viviendo este scudetto y cómo está viviendo esta fiesta desmedida con uh, su hijo, esto era antes del partido.
0: Eh, esta es una de las cosas más emocionantes de la mia vida y de tanti otros que están aquí. Que sembra fatto da napoletani. Clara sembra uno estudiante de ingeniería napoletano, eh, Osimene Lozano sembrano un napoletani. Es una, una squadra de napoletani.
2: Sorrentino en primer lugar. bueno que... Es una mención increíble, las mejores emociones que ha vivido en su vida celebrar esta fiesta. Y dice Sorrentino que este Nápoles es muy napolitano, a pesar de, de, de que hay un conjunto de nacionalidades. Dice que Carasquelia parece un estudiante de ingeniería napolitano y que Osimen y Lozano parece que han vivido toda la vida en Nápoles. Entonces, bueno, una personalidad como Sorrentino, ganador de un Oscar. Que, que es un poco el emblema de la Napolinidad, podemos decirlo, que hable así de estos futbolistas, pues también demuestra que, que, que eso, que se han adaptado perfectamente a la realidad de Napoli, que, no es, que no es absolutamente descontado. Hay muchos muy buenos futbolistas que han pasado por Nápoles, pero no han acabado entendiendo la idiosincrasia de, de esta ciudad.
0: Desde luego hay turistas ya ni te cuento. Yo estuve por allí y tampoco acabé de en fin. Que... Bueno, pues nada, felicidades en Napoli que lo van a disfrutar todo el mes y va a ser fantástico y además la vida se ve con otro filtro ¿eh? cuando, cuando bebes, vives una emoción así y una fiesta tan fantástica y comunitaria como la que están viviendo ya en Nápoles eh, ganen o mañana o ganen pasado o ganen la semana que viene o el mes que viene es espectacular y es, es digno de emoción y eh, esto dignifica también el fútbol que, ¿del resto qué Mario? Eh, pues bueno, déjame eh...
2: contarte varias cosas,
0: primero de
2: Milán donde ya se empieza a pensar en el eh, Milan-Inter, ida de Champions día 10. Bueno, los equipos van mejorando y, y solo hay que ver cómo el Inter remonta. todo el a Lazio. Inter, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. El Inter, hemos dicho que si tiene a sus intérpretes en buena forma, pues eh, acaba, acaba respondiendo. Y Lautaro está en buena forma. Hizo un doblete, eh, hizo un muy buen partido. En, en este sentido, Lautaro es la bandera del Inter de este año y es, ojo que el Manchester United parece que, que va a ofrecer 80 millones al Inter por él, pero bueno, no, no creo que lo dejen salir. Esto por un lado, el Inter que va recuperando y luego por otro lado, en el Milan también tienen muy buenas noticias. Más allá de que, bueno, empataron contra Roma en un partido loco al final,
0: pero ese, ese gol en <risa> el último instante… <risa> un partido de Mario que no sirvió para nada a los 90 minutos, que fue horrible, nadie atacaba, no, nadie tiraba puerta y en los últimos en el descuento ya se pusieron a, en faena. y Ya marcaron dos goles y ya… <risa> o sea, en el 93 en el no
2: 96… 97 y siete, sí. Noventa y 97 Pero bueno, demuestra en el último instante del partido lo que es el Milan, ¿no? Que compite. Que compite hasta el final. Es un equipo que… ¿Cuál es la virtud del Milan? ¿Quién es el mejor jugador? Competir. Eso es. Ya está. Incluso con gente que, que tiene menos nivel. Pero la noticia de las últimas horas es que Rafa Leao está muy cerca de renovar. Y, y, y no era nada fácil. ¿Por que tenía la deuda con el, con el Sporting de Lisboa, con el Sporting de Portugal, porque se había revelado y, y, y había una indemnización que pagar, estaba juzgada. Bueno, pues al final el Lille se va a meter por medio, porque fue el jugador, fue el equipo que tenía a Rafael Leao y recibió el dinero del Milan cuando el portugués fue a jugar con los Rossoneri. Pues se va a meter ahí, va a pagar parte de la indemnización. Además, parte del sueldo del Milan va a ir también a resartir al Sporting. Y en definitiva, eh, ...con los consejos de Jorge Méndez... ...porque no es su agente, pero le aconseja... ...con su padre, que también está metido... ...con su agente oficial, que es otro tercero... ...parece que todo... ...finalmente, que digo, que, fijaos... Eh, ...tres agentes, una multa de por medio... ...pues se está poniendo para que... Eh, ...Rafa Leao renueve con el Milan... ...y pase a ganar... pues eh, ...prácticamente siete millones de euros por temporada... ...después de ese gol clave... ...bueno, perdón, esa jugada clave para eliminar al Napoli... ...y, y volverse, volverse importante... Bueno, están haciendo que sea, decía antes del lautaro del Inter, bueno, pues Rafa Leao, que sea un poco el, el, el personaje importante de este Milan de Stefano Pioli
0: normal, la verdad, eh, quizás esta temporada no ha sido la mejor pero también sus fogonazos han sido súper importantes como decías, contra el Napoli en Champions es, es clave absolutamente y a ver lo que hacen las semis de Champions, que ojo, eh, queda una semanita estamos aquí muy relajados con el Puente de Mayo con la Liga que, que, que se pone con cuatro jornadas en dos semanas pero la Champions está a la vuelta de la esquina y, ¿y la Europa League con la Juve
2: también y la Sevilla, Europa League, la Juve Sevilla.
0: Joder, Italia se macho, se cómo se estáis se... madre mía, madre mía y para cerrar, Miguel, enhorabuena
2: al Monza, porque ya está matemáticamente, matemáticamente salvado. El Monza de Pablo Marí, que han dedicado la salvación a Silvio Berlusconi. Mucho mérito lo del Monza.
0: Pues felicidades a los jugadores del Monza, desde luego. Eh, por cierto, Jesús, eh, estábamos hablando antes del Leeds y su situación un poco... Peleaguda, aguda, aunque todavía no está en descenso... Eh, y, y, ...y hay
3: noticias inquietantes... ...desde Inglaterra, por lo menos en la prensa. Sí, parece que hemos hablado ya de lo de Javi Gracia... ...que podría ser sustituido por eh, Sam Allardyce... ...pero además eh, The Athletic eh, publica... ...en exclusiva que... ...otra de las piezas que podría saltar... ...es la del director deportivo, la de Víctor Horta... ...que lleva bueno. seis años en el Leeds United... ...y que podría dejar el club al acabar la temporada... Desde luego que se cerraría una, una época eh, fantástica para, para el Leeds y para Horta, eh, porque han conseguido volver a, a primera visión después de tantísimos años. Eh, una pena la última temporada que las cosas no han ido bien, ojalá que se salven, pero eso es lo que dice The Athletic, que que Víctor Horta eh, va a salir del, del equipo.
0: Pues esperemos que no sea verdad y que si es verdad pues que sea porque él también necesita a ellos, también necesitan un cambio de aires y seguro encontrar un, un nuevo proyecto porque lo han hecho francamente bien en el Leeds United, que lo cogieron en segunda división, hay que recordar. En fin, vamos a cerrar esto. Pues sí, nos vamos a ir, pero antes llega el profesor Víctor Gómez de Cuadernos de Herodoto con su curso de Historia Futbolística 2022-2023. Esta semana, uy, nos habla de Wembley.
5: Inaugurado el 28 de abril de 1923, el Estadio de Wembley ha alcanzado la marca de los 100 años, pero con una rara y fascinante excepción. El estadio original ya no existe, pero se celebra aún así con su sucesor como si fueran juntos una eh, única e indivisible entidad, parte de un único recorrido histórico que dura ya un siglo. En realidad esta es la verdadera fuerza que tiene Wembley, un estadio único en el mundo capaz de ir más allá de sí mismo y que es conocido como un lugar y no como un solo edificio. En 100 años de historia Wembley ha sido lugar de finales, lugar de eventos importantes de la historia del deporte y de la cultura del siglo XX incluso sirviendo como hospital militar durante la primera guerra mundial. En un camino que continúa hoy, el Estadio Nacional Británico es el símbolo de aquello a lo que aspira la arquitectura, es decir, superarse a sí mismo, entrar en la historia. Es un recinto deportivo que ha logrado el honor de tener este estatus inmortal. Hace exactamente 100 años, el 28 de abril de 1923, se llevó a cabo el primer evento en Wembley, la histórica final de la Copa entre el Bolton Wanderers y el West Ham United. Aparentemente había más de 300.000 personas en el estadio, el doble de la capacidad Oficial, que eran 125.000 personas las que podían ingresar. Se desbordaron las líneas de banda, eh, se llenaron las gradas, tuvieron que aparecer los policías montados y entre ellos el famoso George Score, que eh, pasó a la historia por su corcel eh, gris, Billy que en las imágenes parecía blanco y destacaba sobre los demás, y es el nombre que se dio a esta gran final de la copa, la final del caballo blanco, de la que ya hablamos en otro capítulo. El nacimiento había sido provocado por la ambición británica de reafirmarse tras la Primera Guerra Mundial, dejar a un lado las dificultades económicas y políticas y mostrar la pujanza y la riqueza del imperio. Wembley Park había sido elegido como lugar para además de pabellones y edificios, pensó en construir un estadio. Los organizadores habían visto lo popular que se había vuelto el Crystal Palace, construido para la Exposición Universal de 1851, y las eh, multitudes que asistieron a las finales de las copas de 1895 a 1914 con el poco éxito del Estadio Stanford Bridge, construido específicamente para albergar estas finales. Por ello se llevó a cabo el proyecto del Empire Stadium. Hoy ya no queda nada de ese estadio, pero la cuenta de los años sigue, pues en 2007 con el derribo del antiguo eh, estadio se mantuvo el lugar original del Empire Stadium, el rey de los estadios. God Save the Queen, larga vida al rey.
0: Pues ahora sí que nos vamos, chicos. Tenemos esta semana fútbol. Eh, tenemos Italia, tenemos Inglaterra, tenemos un poco de todo. Pero bueno, tampoco esta semana se va a decidir nada, ¿no? Y la semana que viene tendremos que empezar a hablar de Champions y estas cosas. Que digo bueno, nada y os lo digo todo, en ¿eh? fin, que la cosa va a estar caliente. Vaya, caliente. Semanita. Vaya, semanita, dos. Vaya semanita, dos semanitas, ¿eh? la semana que viene la ida, la semana siguiente la vuelta, así me gusta, las cosas rápidas y pum pum. Bueno chicos, pues nada, que os mando un abrazo.
2: Buena semana, buena semana, chao.
0: Adiós. Adiós, adiós, adiós. Pues nos marchamos en esta semana típica en la que hemos hecho el podcast el martes en vez del lunes, pero la semana que viene volveremos a las andadas. El próximo lunes en onda0.es y en todas las redes. Allí estará el episodio, creo que 28, ¿no? Porque este ha sido el 27, ya me pierdo. disfruta de la semana. Adiós.
4: Ciao, bella, ciao,
2: ciao, ciao, in questo fiore del partigiano morto per la libertà.